0: Oi turma, boa noite, estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso do rádio agora em lives através do Instagram, arroba Antônio Tilemon, e você também tem a opção de no dia seguinte você já começar a assistir é, a entrevista desta noite é, no nosso canal do YouTube, o canal Papo Contilé, passe lá, se inscreva no canal Papo Contilé, né? é, 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 e você terá as quase 70 lives que estamos fazendo desde o dia 5 de maio, que foi a primeira. É, curta lá o nosso canal e participe. E se você não pode assistir através de vídeo, né, através de imagens, melhor dizendo, você pode entrar também no nosso podcast no Spotify, que nós temos lá o podcast com o áudio é, da entrevista, é, que é colocada também é, nesse canal de comunicação. O bate-papo, o, o, com, o programa Papo com o Tiler é um bate-papo descontraído, é, sempre focalizando pessoas, personalidades do esporte, da música, do entretenimento. Como eu já disse, lá na Rádio Metrópole era apenas futebol, mas aqui a gente está falando de tudo. É, virou assunto, passa a, a, a ser pautado, né? aqui pelo Papo Contilé. Muito bem, hoje o meu convidado é o doutor Breno Novelli, que já me deu o prazer de participar do programa Papo Contilé na Rádio Metrópole. Né? Acho que por umas duas vezes, se não me engano, é, ele esteve comigo lá. É, e tratamos é, de alguns assuntos inerentes à lei Pelé na época. Só que a lei Pelé hoje realmente é, é, virou algo assim... É, eu até estava assistindo uma, uma live é, de um advogado que ele disse que virou um Frankenstein. É, tanta emenda para lá, tanta emenda para cá, já, da, da originalidade já não tem mais quase nada. Né? Porque toda hora é, alguma coisa é, é alterada. Né? E agora é, a gente fica assim na expectativa do que é que vem por aí com essas medidas provisórias, essas MPs que o governo federal tem baixado né, é, da pandemia para cá. E por isso eu convidei o nosso querido Breno Novelli, é, que a gente sabe da sua competência, é, para trocar ideias aqui sobre esses assuntos. Muito mais é, vale, vale a pena, muito mais pela participação dele, né, porque ele é um especialista é, e acompanha todo esse movimento. Eu já tentei uma vez, como rábula, é, há uns anos atrás, né, é, é, dá uma olhada de advogado, então, fiz uns 40 processos no Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Brasileira de Futebol, dei bem em mais de 90% deles, o pessoal queria que eu fosse advogado, meu querido amigo, doutor Márcio Roberto de Araújo Quadros, procurador da República, é, doutor Silvio Quadros, Messeis, figuras maravilhosas que eu conheci lá na Justiça Esportiva, rapaz, você tem que fazer direito, rapaz, você precisa fazer direito, você... Aí, eles sempre me colocavam para fazer defesas como defensor rotativo, né, é um termo que tem no Código Brasileiro é, hoje, CBJD, na época era CBDF, é, porque na justiça esportiva você só precisa ter conhecimento da matéria e ser é, maior de 18 anos de idade para atuar como defensor, não precisa ser advogado formado. Então eu ensaiei aí um pouco, mas depois não dei sequência, não me interessei por estudar, já não tinha mais saco para ir para banco de, de faculdade ou alguma coisa nesse sentido, e a minha vida sempre foi traçada o futebol há 44 anos, vou completar em dezembro, né? 44 anos dentro das atividades do futebol profissional. Bom, mas, Breno, é, eu queria que você fizesse uma geral assim, do que é que do que é está que em tramitação é, para depois a de focar, é, digamos assim, caso a caso, o MP a MP, se for o caso, é, é, para que fique mais fácil o entendimento das pessoas que nos assistem nesse momento. Né? É, de um modo geral, o que é que tem tramitado com relação é, é, ao, ao mundo do futebol? Né? Vamos focar no, no no nosso, no nosso tema do futebol. Boa noite, querido. Um abraço, um prazer mais uma vez tê-lo comigo.
1: Boa noite, Tile. Boa noite a todos que nos assistem. Eu primeiro quero agradecer pelo convite mais uma vez. estivemos juntos lá na Rádio Metrópole. A primeira oportunidade nós tratamos sobre o caso, naquela situação de Vitor Ramos, ex-atleta do Vitória, onde ele teve um problema com o contrato e aí existia aquela pendência sobre uma eventual eliminação. E num segundo momento, nós tivemos junto com também um grande amigo, Ricardo Maracajá, outro grande amigo, Thiago Ferreira, falando sobre aquele fatídico Bavia, onde houve todo aquele problema que culminou no Vitória, ficando com um número insuficiente de jogadores em campo. Para mim, Tila, é sempre um, um prazer, uma felicidade grande estar aqui com você, porque junta o meu trabalho com uma paixão, que é o futebol. Eu sou um apaixonado pelo esporte em geral, e mais ainda, óbvio, estamos no Brasil, no país do futebol, pelo futebol. Então, isso aí é um grande prazer, quando a gente pode juntar o trabalho com sempre uma, uma paixão. É, fazendo um pequeno apanhado, Tchelé, obviamente que é, a produção legislativa no nosso país ela é muito grande. Ela é uma produção que vem excessiva, inclusive. É, eu, particularmente, sou um crítico da quantidade de leis que nós temos no nosso país, e eu, eu, obviamente, sou advogado e eu não posso lhe dizer nunca, jamais, que eu tenho conhecimento de todas as leis que existem no nosso país, em esfera federal, estadual e municipal. E imagine isso para o um cidadão que não é formado é, em direito. E, infelizmente, nós temos ainda o princípio constitucional de que a pessoa não pode deixar de cumprir uma lei sobre a excusa de não conhecê-la. Me parece um princípio extremamente vazio. Eu vou tentar fazer um, um panorama. É, acho que é uma frase
0: que diz assim, na própria Constituição, talvez, ou em outro tipo de. É, a ignorância e a rada compreensão das leis não exime de pena. Né? Exatamente. que é, é absurdo, Como é que uma pessoa que ignora, que não sabe nada, ele é punido por uma coisa que ele não tem Você... nem entendimento, né? Mas, enfim, vamos adiante.
1: É, é o princípio de que a pessoa não pode deixar de cumprir a lei por não conhecê-la, né? Você não pode ter a escusa de desconhecimento da lei. É, é uma situação difícil mesmo, mas. <risos> Ah, quanto ao futebol, tia, acho que as principais é, disposições legislativas que hoje vem correndo perante o nosso poder legislativo, e aí seja na Câmara de Deputados ou no Senado, elas dizem respeito ao projeto de lei número 1030 de, perdão, 1013 de 2020, 1013 de 2020. Projeto esse que inclusive ele apensou, né, Ele englobou o projeto de lei número 2125 também de 2020. São dois projetos que tratam tanto da questão do Profut, e aí seria uma dilação do pagamento das parcelas oriundas, de débitos, de tributos federais, quanto também de outras disposições, e aí como você disse, de alterações na lei Pelé, é, Falando, inclusive, sobre diferimento né, para você fazer o pagamento do FGTS, seria uma espécie de moratória, alterações na possibilidade de rescisão, que nós chamamos de cláusula compensatória desportiva, que é aquela cláusula que o clube paga o atleta quando ele quer rescindir. A rescisão não é uma palavra nem técnica, mas vamos utilizar aqui para todo mundo podermos entender. A rescisão do contrato de trabalho por iniciativa direta do, do clube, é, e dentre outras. E também nós temos dois projetos que eles podem parecer que são a mesma coisa, mas em verdade não são, e eles vêm sendo muito falados na mídia. É, primeiro, nós temos o projeto de lei número, é, foi o projeto de 2016, número 5082, de 2016, que ele foi o primeiro que tratou sobre, quer dizer, não o primeiro, mas desses dois últimos que têm sido mais tratados, sobre uma reformulação societária, reformulação empresarial dos clubes de futebol. Ele criava a figura da SAF, SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol e também nós temos um outro projeto e esse tem sido levado a cabo, né, que foi de relatoria do deputado federal Pedro Paulo, que ele também faz propõe uma possibilidade de alteração uh, societária dos clubes de futebol, mas ele tem diferenças da SAF, ele vai tratar sobre clube empresa, é, foi algo bastante tratado aí no final do ano do ano passado de 2019 e é, ele vai tratar sobre o clube empresa, alterações ah, na, na, na formatação atual, que é de a sociedade, sociedade civil, associação civil sem fins lucrativos, é, e também das formatações de possibilidade de recuperação judicial. É, enfim, toda essa forma societária. Eu acho que esse seria te um apanhado geral dos principais projetos de lei que correm. Os dois primeiros, como eu disse, eles se relacionam muito com a questão da pandemia, que infelizmente nós ainda vivemos o impacto econômico que a pandemia gerou e os dois últimos com a formatação societária dos clubes de futebol. E, obviamente, nós temos que falar também sobre a, a medida provisória número 984, é, que ela já está em vigor, então aí tem uma pequena diferença, mas como toda medida provisória, ela precisa ser votada no prazo de 120 dias, na verdade 60 mais 60, sob pena dela deixar de produzir efeitos. Ela foi publicada no dia 18 de junho, o que isso eles um chamam bom. de deixar caducar, né? Exatamente, nós chamamos de caducar, que é ela. Uhum. Caducar significa a perda de efeitos pelo transcurso do tempo. Ou seja, passado o prazo. A ah, Câmara então, não analisou, o Senado não analisou, ficou tudo por isso mesmo e pronto. Exatamente. Aí perdeu o efeito. Uhum. Até porque a medida provisória ela é um instrumento do poder executivo onde ele ultrapassa a competência do legislativo, ou seja, você tem uma situação no país que precisa de grande urgência para ser tratada, e aí o Poder Executivo não pode esperar que o legislativo crie aquela lei todo o decurso de tempo, todo o modus operandi, a formatação, o passo a passo que é feito na Câmara de Deputados e no Senado, então o Poder Executivo ele tem essa ferramenta para dispor sobre um determinado tema, que vira com força de lei até que ele seja votado. Mas para que essa invasão aí de competência não cause problema entre os poderes, existe essa relação de tempo, que é de 60 dias renovável por mais 60, e aí nós temos a MP 984, que ela precisa ser votada até o dia, até agora outubro, sob pena dela perder efeitos. Eu acho que esse seria um panorama geral,
0: Thiago. Léo. Uhum. estava de clube e empresa, vamos falar isso desde 1998, na lei dela Lei Zico. Ver, que o Vitória foi um dos primeiros a se tornar Clube Empresa, Vitória S.A. Depois se tirou essa obrigatoriedade. Agora vem esse projeto novo aí, do deputado Pedro Paulo, né? que, que recria, digamos assim, o Clube Empresa. Num determinado momento ele quer, ele quer obrigar que todos se tornem Clube Empresa. Depois parece que ele cedeu um pouco. Por que que na sua visão, Breno, é, é, clube Empresa não vinga no Brasil Qual é o problema?
1: Então, Tile, eu acho que o principal problema Chama-se tributação Aliás, eu vou lhe dizer que eu sou Partidário da ideia que o principal Problema no nosso país, de forma geral quando Obviamente nós estamos tratando aí Da área jurídica, é a tributação Eu atuo muito na área Trabalhista e as pessoas costumam dizer Ah, o Brasil tem um custo Trabalhista muito elevado, é verdade É verdade, sim mas o Brasil tem um custo tributário direto e indireto muito alto. A gente paga muito imposto e a gente tem muita dificuldade para pagar imposto. O nosso sistema tributário ele é muito complicado, ele é muito complexo, ele demanda muito tempo, ele demanda muita avaliação. É, eu tenho um sócio na área tributária e, e ele costuma dizer que até para os tributaristas é muito difícil... Então, tem tributaristas hoje que eles são especialistas em um determinado atributo, por exemplo, em CNS, outros são em ISS, porque a, o regramento é muito difícil. Sim, um tanto, né? É. Exato, além da constituição.
0: Além da lei é que nem a medicina, é, antes ele era um médico para tudo, médico da família, depois passou a
1: ter endocrinologista é, né, e por aí vai, é, exato.
0: ortopedista e por aí.
1: Exato, a, a, acho que a principal coisa que, que dificulta esse processo, como você estava perguntando, é é a tributação, porque as associações sem, civis, sem fins lucrativos, elas têm um modelo de tributação que é muito mais baixo. Em compensação, elas têm uma organização social que ela não está mais se coadunando com os novos números. Inclusive, quando a gente está falando aqui de necessidade de patrocínio, necessidade de novos players no mercado, não é fácil hoje. Por exemplo, vamos dizer que uma empresa ela quer investir no futebol. Ela quer gerar renda e ela quer criar renda com o futebol. No modelo associativo, isso hoje não é mais possível, ou pelo menos é muito difícil, porque o um investidor ele não pode mais ter participação nos direitos econômicos de atletas profissionais. Então, ele não consegue por esse método. E com associação sem fins lucrativos, você não tem a figura do dono. Então, é muito difícil para isso, então, a questão tributária, ela atravanca ela ela o processo porque a, a tributação da sociedade é, civil sem fins lucrativos ela é muito menor do que qualquer outro tipo societário, se a gente for pensar em uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima de capital aberto ou fechado. Então, eu acho que esse é o principal problema. Inclusive, já até me adiantando, é, essa é uma das principais críticas que, é fei que são feitas, né, das principais críticas que é feita ao, ao projeto do deputado Pedro Paulo. Até porque, assim, com todo o respeito que eu possa ter, não é lógico para mim. A, a relação que se faz, Chile, é o seguinte. Na associação civil, você paga menos tributo. Na limitada ou na SA, você paga mais tributo. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos aumentar os tributos da associação civil. Não faz sentido isso, gente. A gente deveria diminuir a tributação de outros tipos societários. Então, assim, essa é uma das principais críticas. É claro que tem outras, a gente pode discorrer aí se você quiser. Mas você me perguntou qual é a maior dificuldade. Eu acredito que a maior dificuldade é a tributária. A tributária é a maior dificuldade para que seja feito esse processo de reversão que eu acho tão necessário para elevar o futebol para um outro patamar. Uhum.
0: É, estão prometendo aí uma reforma tributária, de se discutir isso no Congresso Nacional. Você acredita que, é, havendo uma, uma, digamos assim, uma reformulação, né, uma, uma, uma novo, um novo código tributário, possam aparecer é, investidores estrangeiros no sentido de que eles é, queiram comprar clubes do futebol brasileiro, o dinheiro deles é muito mais valorizado do que o nosso. Né?
1: Tila, eu acho que é um caminho que pode facilitar, mas a, a reforma trabalhista, assim, não é, obviamente, a área tributária não é a minha especialidade, é do meu sócio, mas, claro, que a gente lê um pouco e entende que ela precisa ter dois truncos de atuação. Primeiro, a reforma tributária ela precisa simplificar o modo de recolhimento de tributo, ela precisa simplificar o emalinhado de leis que tem entre cada tributo e também ela precisa baixar a carga tributária. Pelo que se tem comentado até agora, a proposta que tem sido trazida pelo governo federal, ela não abaixa a tributação. Então, assim, a gente pode caminhar para melhorar em um lado, de fato, é, diminuindo a quantidade de impostos e criando um só, uma espécie de IVA que nós temos em outros países, um imposto único que reúna alguns dos impostos que são cobrados hoje em dia. Isso é um caminho mas a gente precisa também abaixar a carta tributária. Mas, por outro lado, para que haja um investimento direto nos clubes de futebol, o que eu acho que é necessário é, um, um, primeiro, um ambiente de negócio mais livre, um ambiente de negócio, claro, que dê segurança jurídica, e aí eu acho que para isso é necessária uh, esse novo pensar, esse novo olhar sobre a forma societária, a forma de constituição. Porque, como eu disse antes, vamos dizer que eu, Brino, ganho na Mega Sena, e vão investir no clube de futebol aqui da Bahia. Eu vi, inclusive, a sua live esses dias sobre o Ipiranga, fiquei bastante curioso com, com o projeto dele, estou aguardando que saia. Eu sou, como eu disse, eu acompanho muito futebol. Então, a pessoa quer investir, ele quer ser dono, e a palavra dono remete a quem é, de fato, proprietário de um clube de futebol. Ele precisa ter aquilo ali, numa outra formatação que não é de associação civil. E aí, se não for a Associação Civil, vai ser uma figura limitada ou SA que tem uma tributação que praticamente inviabiliza o projeto. Então, o Red Bull, por exemplo, teve grandes problemas com isso. Agora, a gente está tratando de uma, uma empresa que é a nível mundial, que mais investe no esporte do mundo inteiro. Então, para eles, o problema é um pouco menos complicado. Mas, enfim, eu acho que a, o principal problema, como eu disse, é da segurança jurídica na formatação empresarial. E sim, a reforma tributária, ela, se caminhar, ela pode ajudar, mas ela precisa simplificar a forma de recolher tributo e também diminuir a tributação.
0: É, eu me recordo bem, viu, Breno? Em é, 1998, é, o Bahia foi adquirido pelo Banco Opportunity, mas é, o maior entrave, e olha que coisa engraçada, o maior entrave é que o, o, os investidores do Banco Opportunity tinham problemas é, na direção do clube, porque Maracajá se metia em tudo, não deixava os caras atuarem praticamente. É impossível o cara querer botar, o cara quer botar dinheiro e deixar que outros mandem. Pô. Não existe um negócio desse. Né? E Maracajá travava nesse sentido. Primeiro ficou eufórico, feliz, satisfeito com os milhões que entraram, que o Bahia zerou tudo que devia. Mas nada que os caras queriam mandar, meu irmão. Quem queria mandar era ele. Quem mandava era ele. Então o negócio não deu certo. Não podia dar mesmo. Como é que é uma coisa dessa? Eu vou botar o dinheiro que você falou em Cigar na Mega Sena, eu também tenho esse mesmo sonho. Cigar na Mega Sena, eu apostaria no Piranga. Né? É um clube leve, sem, sem muitas críticas, um clube. Né? Tem uma imagem muito bacana: o é, um clube de Irmanduce, de Jorge Amado, é, do recém-falecido é, professor Jorge Portugal. Jorge Portugal, exatamente. Então, é um nome leve, um nome bom para se investir. Né? Mas acontece que se os caras não entregarem realmente, ninguém vai querer investir é, com esse tipo de, de, de formato de clube de futebol aqui do Brasil. Não existe, né? Não existe. É incrível. Você, num determinado momento, aí, disse que teria outras observações a fazer sobre essa... Do, do, do deputado Pedro Paulo. Fique à vontade aí, porque tem algumas coisas que talvez não saiba nem questionar ainda. Né? E você disse que teria algumas colocações a serem feitas. Fique à vontade, por favor,
1: Claro, claro. O projeto do deputado Pedro Paulo, ele traz, como eu disse a possibilidade não seria no primeiro momento, quer dizer, no primeiro momento do projeto é obrigatório, mas isso já mudou um pouco na Câmara dos Deputados, de, de conversão, uh, isso seria facultativo, dos clubes de futebol em sociedades anônimas ou é, sociedades limitadas. É, ele criaria também, e aí essa é uma crítica que vem sendo feita principalmente pelos autores do primeiro projeto que eu falei, que era da, da Sociedade Anônima de Futebol Simples, que é uma espécie, eu vou usar grosso modo, de um novo profute, seria um novo diferimento de toda a carga tributária inadimplida, de todos os débitos tributários. Ou seja, a gente já teve o profute há cinco anos atrás, o profute aí hoje, cinco anos depois, ele ainda tem algo em torno de 740, 750 milhões de reais ainda não pagos. A gente tem aí, salvo engano, são nove clubes da, do futebol brasileiro que estão em dia, é, são de 36, então a gente está falando aí de poucos clubes. Então, mas assim, se criaria uma nova forma de diferimento dos tributos que não foram pagos, apesar da existência do, do Profute. É, tem um outro aspecto, Tile, que é que é, eu acho preocupante também, não que seja impossível, eu acho que se existe essa previsão no mundo empresarial, ela deve sim ser aplicada ao clube de futebol que se torne uma empresa, mas é preciso ter muito cuidado com isso, que é a recuperação judicial imediata, inclusive nós estamos vendo isso, ah, no Botafogo, fala-se que o Botafogo já está muito avançado na criação do Clube Empresa, exatamente para a figura da recuperação judicial, e aí para tentar explicar rapidamente, é, você poderia criar uma empresa, e aí ela se em qualquer tipo de, de modelo societário, que ficaria com a panda podre, como nós chamamos, que é com todos os débitos, e uma outra empresa, aí pode ser uma sociedade de propósito específico, que é uma SPE, que essa sim geriria o futebol e teria os ativos, e aí você joga todos os débitos para uma recuperação que, basicamente, para quem está nos assistindo, é um processo onde o credor, ou, perdão, o devedor, ele diz aos credores, olha, eu só tenho condição de pagar dessa forma. E aí os credores, obviamente, eles vão deliberar e eles vão aceitar ou não. É, e aí, se não aceitar, só cabe a figura da falência. E aí a falência, ela costuma ser prejudicial para todo mundo. É, até porque os créditos, normalmente, são muito superiores ao montante de, de bens... É, que podem ser para satisfação. Então, a, a proposta do deputado Pedro Paulo, ela fala na possibilidade de RJ, eu acho que não é ruim, mas ela fala na RJ imediata, quando para o mundo empresarial, a gente fala em um período de dois anos. Então, bom, aí você cria uma possibilidade, o clube ele se transforma numa sua empresa SA ou limitada e logo depois ele já entra em RJ, parece uma coisa é, que camufla uma ideia de que os, os credores eles vão ter uma perda nesse ponto. É, também ela cria uma figura interessante que já vinha sido trazida pela reforma trabalhista. Nós tivemos uma grande reforma na área trabalhista no ano de 2017 e ela criou a figura do empregado hipersuficiente. suficiente. O que, que seria isso? Na legislação trabalhista, é aquele empregado que, um, ele tem a diploma de curso superior e, dois, ele receba até duas vezes o regime geral da Previdência Social, hoje isso dá em torno de 12, 13 mil reais. E aí esse empregado ele poderia abrir mão da tutela trabalhista, ou seja, ele poderia abrir mão dos direitos trabalhistas, sendo contratado através de uma relação civil. Isso pode ser desde a da, da, da admissão de uma figura de arbitragem, por exemplo, então uma celeuma entre clube e jogador de futebol, é, ele poderia não, é, requerer, não se socorrer do judiciário, mas se socorrer a uma câmara arbitral, e até, inclusive, ele não ter qualquer direito trabalhista mesmo, ele ter uma relação meramente civil. A proposta do deputado Pedro Paulo, ela retiraria para o atleta de futebol a necessidade do diploma de curso superior, e ela diminuiria esse padrão de corte salarial para 10 mil reais. E, por fim, assim não esgotando a matéria, mas só trazendo as coisas mais importantes, a proposta também dobraria o mecanismo de solidariedade, que é, são aqueles hoje 5% que o clube formador do atleta recebe no caso de uma transferência nacional e internacional e perdão tem uma transferência internacional e esse esse montante ele seria dobrado para 10% acho que aí antes dando um delineamento geral uma moldura basicamente é isso que corre aí na proposta do deputado pedro paulo ela foi aprovada na câmara e agora ela está em tramitação no senado aguardando votação
0: eu acho que passou uma mensagem aí, salvo engano, de Fred Abreu, dizendo que investir em clube de futebol é muito bom porque é, dá empregos, dá retorno à sociedade. Depende. Ó. Depende. Se fosse realmente, ou se vier a ser realmente bem administrado, tudo bem. Porque senão vira outro bala de gato. É mais um. O Botafogo, que o meu querido Breno Zonavelli citou aí, se é Botafogo, é esse, Breno? Não, não sou não. É, então é melhor que você não ficar menos chateado comigo. É, eu assisti uma matéria de, é, daquele ex-presidente que é do Ibope, é, Carlos Augusto Montenegro, que foi presidente do Botafogo, e parece que ele continuou mandando muito lá dentro. Ele disse que o Botafogo tem um bilhão de dívida. Um bilhão de reais. E tem um orçamento anual, ou seja, aquilo que entra é, de crédito 160 milhões. isso é impagável, meu amigo. Como é que você deve um bilhão? e vai pagar sua suas dívidas com 160 bilhões. Né?
1: Então, não, não tem função. Tem a gente às vezes até fala que, diferente do que as pessoas imaginam, é, endividamento em si não é ruim, desde que você tenha é, creditamento superior a isso. Ou seja, uhum. você tenha receita que pague esse endividamento. Porque o endividamento ele serve para você crescer muitas vezes. Então, por exemplo, nós acompanhamos aí, eu acompanho bastante no Flamengo. O Flamengo teve um endividamento, o Bahia também teve é, recentemente, porque o Flamengo adquiriu novos atletas. E aí vieram esse ano né, os atletas como o Pedro, o Pedro Rocha, etc. Assim como o Bahia teve um endividamento, até um endividamento de curto prazo, com a construção, a finalização, na verdade, da cidade tricolor. Então isso só não é um problema, o um endividamento. Mas desde que você tenha o de um orçamento que seja viável. No caso do Botafogo, em que pese eu, Chile, particularmente acho que isso foi um pouco forçando a barra para que a Assembleia né, do, do Botafogo aprovasse a criação do Clube Empresa, mas também eu acho que está muito longe disso não, porque os clubes eles têm sido muito mal geridos, ah, porque infelizmente a gente vê uma situação de que não tem dono, né, apesar de ter responsabilização do mandatário, mas não tem dono, e quando não tem dono a pessoa não sente no bolso, isso é complicado.
0: Engraçado que eu tinha colocado aqui na minha, na minha pautazinha, justamente essa pergunta. Você é, tem alguma opinião quanto ao nível de gestão dos nossos clubes? Porque o que tem se falado por aí, inclusive o Bahia tem sido muito elogiado, Bahia, Fortaleza, Ceará, alguns clubes nordestinos, muito alojado pelas suas gestões. Mas existe uma série de clubes aí que é, é, andam muito mal a nível de gestão. Inclusive nós vamos ter agora no final do ano, salvo engano de memória, é, dos 20, 11 eleições para presidente dos 20 clubes da Série A. Serão 11 eleições desses 20 clubes. Então, é aquela coisa, você não sabe como é que você vai investir para que vem, quem é que vai ganhar a eleição, quem deixa de ganhar, né? vai continuar a mesma coisa, a mesma, a mesma gestão, quer dizer, o candidato atual será reeleito, o, o presidente atual será reeleito ou não. né?
1: Qual é a sua, a sua visão de um modo geral sobre gestão desses clubes, Breno? É, eu tenho uma opinião que é bastante dura nesse sentido, Tilan. Infelizmente, a, a gestão de clubes de futebol no Brasil Exceto agora, nos últimos tempos, e aí você citou alguns exemplos, eu acrescentaria também, de certa forma, o Grêmio com, com o Romildo Bolzan. Eu acho que é um bom gestor, pelo que eu vejo. Eu não sou torcedor do Grêmio, mas eu acompanho o futebol. Uhum. E também, através do Marcelo Paes, do Fortaleza. Uh, o presidente, não me recordo o nome dele, do Ceará, também faz um bom trabalho. O Guilherme Belintani, no Bahia. Mas eu acho que a gestão em si ela é muito, muito, muito ruim. Primeiro, porque não existe um dono. Então, se não existe dono, ninguém sente no bolso. Se ninguém sente no bolso, não há preparo. Eu acho que é uma cadeia lógica. É, segundo, porque a gestão a de clubes no país, para mim, ela parou no tempo. E eu digo isso porque há verdades é que elas são um pouco indigestas, mas elas precisam ser ditas. Ah, o torcedor hoje, ele tem um aspecto emotivo, mas ele é e ele tem que ser visto também como um consumidor. E quando você vê o torcedor como um consumidor... Você precisa fazer um trabalho de excelência para que ele continue comprando do clube. Ele tem que torcer. Eu torço, eu torço para o meu clube de coração, mas eu preciso continuar comprando, senão meu clube não sobrevive. Quando eu digo comprando, eu falo em plano de sócios, eu falo de televisão, um pacote de TV a cabo, consumindo, é, consumindo produtos licenciados. Então, eu vejo que, na verdade, o futebol, o tia, ele não tem é, preparo nos nossos dirigentes. Dificilmente, dificilmente, nós vimos uma pessoa que venha, por exemplo, do mundo empresarial. E aí, quando a gente vê, parece que é curioso, e aí vem um caso de extremo sucesso, como, por exemplo, nós vimos uh, o antigo, o anterior presidente do Flamengo, que eu acho que apesar dos, dos resultados esportivos em campo não terem vindo, mas ele é um cara que vinha do mercado, e aí já foi de uma TV a cabo muito forte, e ele estruturou o clube hoje para o atual presidente, que também é um homem de mercado, ele vem de uma petroleira, é, aqui no Bahia também, o, o presidente atual, o Guilherme Delitani, ele é um empresário, tanto no ramo da, da educação quanto em outros negócios. É, e nós estamos vendo os resultados aí, que administrativamente eles são bons. É claro que a gente pode discutir o campo, porque eu acho que o campo ali tem uma receita meio complicada, mas administrativamente sim. Então, eu não, eu não acho que é um preparo. Parece que os cursos hoje de gestão esportiva, eles estão começando a surgir agora, em 2020. Até esses próprios cursos que são feitos... Eles não abordam tanto, a CBF ela tem, ela tem cursos técnicos, ela tem cursos para auxiliares, mas os cursos de gestão mesmo, eles ainda são deficientes. Inclusive, porque a gente não vê é, dentro dos nossos cursos superiores, talvez seja necessário isso, um curso superior visado, focado em gestão esportiva, gestão de agremiações esportivas. Eu, particularmente, acho que esse cenário tende a mudar quando nós tivemos, tivermos o um incremento, na verdade, das novas formas societárias, mas, é, assim, eu acho que o nível de gestão, dentro de um grosso modo, é muito ruim e ele também, para finalizar, ele é ruim porque nós não temos aí é, um apenamento claro é, para os desmandos dos dirigentes. Tem, ah, tem responsabilidade pessoal, em caso de atos com tem, mas não tem para aquele ato onde o dirigente é, traz um atleta, coloca uma folha salarial que ele não pode pagar, não tem a punição esportiva. E a punição esportiva, ela vem da FIFA, como, por exemplo, o Cruzeiro agora está atravessando, começando a Série B, que começou aí na, no final de semana, com menos seis pontos, mas precisa ter também para os salários. Você tem aí times com três é, meses de salário e dirigente dizendo que é isso mesmo, e contratando, enfim, acho que essa é uma realidade que não é mais, não se coaduna mais com o ano de 2020. Eu espero, particularmente, que mude muito rápido.
0: É, o Fred Abreu voltou aí dizendo que não há um padrão de gestão esportiva nos clubes, não há mesmo não. Até porque, no Brasil... Geralmente, presidente de clube ou é deputado federal, ou é um senador ou é um deputado estadual. Poucos são deputados estaduais, a maioria são deputados federais, né? E aí, meu amigo, quando mexe com esse pessoal, é complicado, é complicado, né? É, essa tal bancada da bola na Câmara Federal, ela faz tudo que a CBF quer. É, então, a gente não sabe. É, é, tudo que a CBF é, é, indica é aprovado, né? Tudo. Não passa nada contra a CBF. Tentaram fazer uma, uma CPI do futebol, Romário se virando todo para conseguir colocar a CPI em funcionamento, não deu em nada. A bancada da bola é forte a CBF parece que banca, patrocina, não sei. Eu não posso aqui ser leviano de afirmar a forma, mas eu sei que é um negócio muito estranho, muito esquisito Tem essa hora de bancada. Da... Mais
1: moderna, Chile. Qual é o clube? Você trabalha com futebol já há 44 anos. Isso. Qual é o clube que você conhece? que faz um trabalho sério de gestão organizacional. Qual é o clube que você conhece sério que faz um trabalho de compliance interno? É, quando eu estou falando isso, parecem nomes meio complicados para quem está nos assistindo, mas assim, uma gestão de estruturação organizacional é você fazer um organograma, um fluxo de quais são as funções, a que lugar elas se ligam e qual é a atribuição de cada função. Aonde que a gente tem? Qual clube que faz isso? Pouquíssimos. E mas... a gente diz lá... Por exemplo, hoje o Flamengo ganha tudo porque o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Também. Mas o Flamengo ganha tudo porque ele fez um trabalho muito forte com a Big Four na área empresarial. E a, a Big Four fez esse trabalho dentro com eles, de estruturação interna, de dizer qual é a competência de cada pessoa, o que que faz, quem se subordina a quem. Fez um trabalho muito interessante e que é visado, focado no mundo empresarial. As empresas fazem isso, desde as pequenas até as grandes empresas. Então... Essa é uma das coisas que dificulta para o futebol. E aí, infelizmente, quem tenta trabalhar um pouco isso, infelizmente, pelas pessoas que têm uma visão um pouco mais anacrônica, é crucificada, dizendo que é ah, planilha, ah, é muito avançado, ah, não é bem assim, futebol não é isso, futebol é bola na rede, enfim, é uma situação que eu espero que mude.
0: É, eles começam até a tentar colocar em prática, mas os resultados, quando a bola não entra. Quando a bola não entra, que aqui no Brasil tem essa frase que eu acho interessante, quando a bola não entra, meu amigo, não adianta. Se a, 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 pode estar tudo errado administrativamente, mas se a bola estiver entrando, está tudo certo. Você citou aí o ex-presidente do Flamengo, mas você estava falando de Edmundo Santos Silva, né?
1: Não, não, eu estou falando... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. É... Foi exatamente o anterior ao
0: anterior. É isso, eu tô... é um baiano até. Eu acho que...
1: Não, é... É, não, não. não. Era... Eu estou errado, estou errado. Foi... É de novo, não, é um outro. Ele foi da Sky, ele é... É. é careca. Eu esqueci o nome dele agora. Isso. Pra...
0: Eu, tive, eu, tive... eu fui convidado para participar de um jantar em homenagem a ele hum. quando o Flamengo veio jogar aqui em Salvador contra o Vitória. O presidente do Vitória, na época, era Ricardo Davi, que gentilmente me convidou para participar desse jantar. Ele ofereceu um jantar com 20 convidados é... em homenagem a... Eduardo Bandeira de Mello. Eduardo Bandeira de Mello. Eduardo Eduardo Bandeira de Mello né? Então ele fez essa homenagem e ele lá é, disse que o Flamengo já tinha 500 milhões de patrocínio e que não tinha mais condições de pegar patrocinador algum que estava, é, é, os, patro, os patrocinadores estavam em fila. Quando um queria sair ele aí comunicava ao primeiro da fila. Você veja. E, e ele reconheceu que realmente no futebol não deu certo. Mas é, 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 ele, ele preparou, ele pavimentou todo esse terreno aí para o atual presidente decolar. Né? O atual presidente decolou por causa é, é, do Eduardo Bandeira de Melo, que a torcida não gosta tanto porque não ganhou em campo. O Flamengo não, não foi um time vencedor na gestão dele. Aí entra o Rodrigo, começa a ganhar tudo. <risos> aí, meu bola está entrando, está tudo lindo e maravilhoso, né? Cadê que o Flamengo pagou até hoje para aquelas 10 mortes no Ninho do Urubu? Até hoje o Flamengo é, parece que pagou só duas, três famílias das 10 que tiveram vítimas. Né? Então a força do Flamengo é um negócio muito grande, muito forte, é forte demais. É, tanto para defender como para atacar. Né? Então para se defender, se é um clube pequeno, coitado com aquelas 10 mortes, coitado, esse clube estava com portas fechadas hoje. Não tem a menor dúvida disso. Né? Com Mas é assim, é assim que se toca a, a música. A, a, se dança de acordo com a música, né? é, como se diz. Mas, o, 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 é, sobre a 984, com relação é, a essa nova forma dos clubes negociarem seus contratos é, para a televisão, né? e de poder, de, o, o mandante poder negociar diretamente e tal. É, como é que você está vendo isso? Você acha que foi uma coisa positiva, uma coisa que não vai render muito? Eu acho muito difícil a Globo se dar para o vencido e não tomar nenhuma providência. Alguma coisa ainda vai acontecer no meio do caminho aí. Né? É, e dizem que até, pasmem, dizem que até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamado de Rodrigo Botafogo, é, ele não quer que a Globo seja prejudicada. Imagina, fizeram uma, uma reunião, videoconferência semana passada, parece que foi na semana passada, só não me engano, é, dos 20 clubes da Série A, 16 estão a favor e quatro, apenas quatro, estão contra. Fluminense,
1: Fluminense Botafogo, São, Paulo, São Paulo e mais um.
0: É, até, acho que eu acho até, cheguei até a anotar isso. Fluminense,
1: Fluminense Botafogo, São Fluminense, Paulo. Fluminense e São Paulo tenho certeza absoluta. Eu acredito que Grêmio também.
0: Eu acho que foi Grêmio Internacional, só vingando.
1: Não, Internacional não. Internacional acho que estava tá né? a favor.
0: Sim. Então, muito bem, 16 a 4. É... E parece que é um, é um placar elástico, né? a grande maioria deseja. Mas ainda parece gente para ser contra isso. Na sua opinião, isso é uma coisa salutar, uma coisa interessante. E
1: qual é a visão que você tem sobre,
0: sobre esse projeto? Olha, uhum. é a medida Bom, provisória? Né?
1: Isso. Eu vou, eu vou tentar fazer um, um apanhado geral. E aí, eu vou te dizer, uhum. obviamente, a minha opinião pessoal. Uhum. É, primeiro, uh, que a medida provisória ela foi criada e a gente pode discutir, eu acho que é muito válida a discussão, sobre a ausência de um caractere formal que é a de urgência. Uh, de fato, eu não vejo no país, na situação que nós vivemos hoje, uma situação de pandemia, uma urgência de tratar o assunto do televisionamento dos, dos clubes de futebol, das partidas, como algo urgente que mereça atenção por medida provisória. É, eu também reconheço, Tile, que é, é óbvio que a medida provisória ela foi articulada no primeiro momento para favorecer os interesses de um determinado clube carioca que não tinha é, contrato com a Globo para a transmissão do campeonato, do campeonato carioca. Mas também, Tiler, eu preciso dizer que todas as leis que são criadas no país, elas em algum momento vão buscar atender aos interesses de uma determinada parcela da população. E é para isso que a gente vota. E aí, desde os votos... Uh, por exemplo, no legislativo municipal, quando nós votamos, por exemplo, no vereador, que ele tem uma atuação mais forte no bairro que nós moramos. A gente espera que ele pense um pouco mais ele trabalhe um pouco mais para o bairro que a gente mora. Ou ele tem uma plataforma política que nos interessa de ser mais liberal, mais intervencionista. Então, assim, eu acredito que existiu isso, é um fato, mas eu não acho que é por isso que a medida provisória deve ser recha rechaçada ou deve ser pensada de forma negativa. É, bom, a exposição de motivos foi algo bastante interessante, a exposição de motivos, toda a lei, toda a medida provisória, ela precisa expor, é, dentro do seu contexto, por que, que ela está sendo criada, por que, que ela está passando a existir no mundo jurídico. E duas coisas que foram colocadas, e aí eu peço até para colocar as aspas aqui, é que é, entenderam que o futebol foi, abre aspas, severamente impactado pela interrupção imposta pela crise sanitária do coronavírus e que seria também, entre aspas, um remédio urgente para atender os interesses dos clubes, democratizar o acesso ao evento e auxiliar na saúde mental dos cidadãos. Então, esse foi o aspecto que foi trazido para justificar a criação da medida provisória 94. Então, assim, é, eu acho que oficialmente esses foram os motivos, e oficiosamente é óbvio que a gente imagina, assim que foi criada para beneficiar, para atender os interesses do Flamengo, que não tinha contrato com a Globo no Campeonato Carioca e queria é, transmitir os seus jogos. É, depois, Tile, a gente tem que falar um pouquinho para pensar aí na, na validade, acho que é a grande discussão, inclusive nós tivemos uma decisão hoje, hein? A, a Globo entrou com a ação contra a Turner na semana passada, salvo engano na quarta-feira da semana passada, e hoje saiu a decisão no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, negando a antecipação de tutela da Globo, eu vou chegar lá. É, a gente precisa falar sobre o tipo de obrigação. Quando é feito o um contrato entre a, a televisão ou o grupo que vai transmitir, pode ser hoje um grupo de streaming ou qualquer outro, ela faz um contrato com o clube estabelecem-se obrigações. A televisão, obviamente, ela tem que transmitir o jogo, tem que pagar o valor e o clube ele cede a, aquele direito de que alguém explore o um espetáculo. As obrigações, Tilé, elas podem ser, no mundo jurídico, elas podem ser de execução imediata. Então, por exemplo, eu compro uma caneta daquela pessoa. Pronto, comprei, paguei, a caneta é minha, sem discussão. Ela pode ser é, diferida, que é quando, por exemplo, você contrata um artista para pintar um quadro. Ele diz que vai te entregar isso daqui a dois meses. Você vai ter a satisfação dessa obrigação daqui a dois meses. E nós temos a de trato sucessivo, que é aquelas que se renovam periodicamente, mês a mês, ano a ano, semestre a semestre. A obrigação que é criada do contrato de televisionamento, ela, obviamente, ela é de cunho de trato sucessivo, porque ela se realiza ano a ano. O contrato, inclusive, com a, com a televisão, com a Globo, dos clubes, ele tem vencimento em 2024 e os contratos com a Turner parece que também eram em 2024 e houve um acerto agora, recentemente, dos, dois, dos oito clubes para que isso fosse antecipado para 2022, então, eles são de trato sucessivo. Esse ano, agora, 2020, no próximo ano, eles se renovam. É um trato né, que vai acontecendo ano a ano, 2021, 2022 e até 2024 nos casos da Globo. É, e aí a gente vai pensar num ato jurídico perfeito, que essa, tilé é a argumentação que tem sido trazida pela Globo. Por que, que a Globo ela, se insurge? Por que, que ela diz, não, não pode transmitir? Por que, que a, a medida provisória não teria aplicabilidade imediata? Porque ela diz, eu contratei com o clube lá atrás, e quando eu contratei, eu criei um ato jurídico que é o um contrato que ele está perfeito e acabado. E uma nova lei, uma nova medida provisória, não poderia atacar esse contrato. A gente tem um problema nisso. É, de fato, ele é um ato jurídico perfeito porque ele não pode retroagir. Ou seja, não faria sentido os clubes buscarem, por exemplo, algum tipo de remuneração da Globo pelos jogos que eles foram transmitidos no ano de 2019. Os clubes não podem fazer isso. Mas, particularmente, eu entendo diferentemente da tese que é trazida pela TV Globo. Que no momento de vigência da medida provisória para frente, os clubes adquirem o direito de televisionar aquele espetáculo. Então, o ato jurídico perfeito, ele também não pode atacar as prestações sucessivas para o futuro. E aí, quando eu digo futuro, eu estou falando da edição da medida provisória para frente. Então. E aí a gente vem para situações que foram muito tratadas no mundo jurídico, é, que o contrato, ele daria direitos à TV Globo. A gente tem que diferenciar aí, Uma coisa é o direito, um, de transmitir os jogos. A Globo, ela tem contrato, por exemplo, com o São Paulo. Ela tem o direito de transmitir os jogos do São Paulo. Beleza, ela tem direito de transmitir os jogos do São Paulo. A Globo também, ela tem, os direi tem o direito... De não transmitir o jogo do São Paulo. Ou seja, ela tem contrato com o São Paulo e ela tem contrato com o Corinthians. Ela escolhe, naquele momento, transmitir o jogo do Corinthians e não transmitir o jogo do São Paulo. Ela tem direito de fazer isso, porque o produto é dela. Ah, agora, ela não tem o direito, e me parece que é isso que a Globo tentou fazer, sobretudo no Campeonato Carioca, ela não tem o direito de veto ou direito de bloqueio. Que seria o seguinte eu, Globo, não tenho os direitos de transmissão de um determinado clube, mas porque eu tenho do outro, eu posso bloquear que aquele clube com o qual eu não tenho contrato transmite o jogo. Isso seria um direito de veto, ou um direito de bloqueio, que, obviamente, ele não é um direito concedido, inclusive ele é barrado pelo CAD, né, que é um conselho econômico em situações como essa. Então, aí, Tile, a Globo me parece que, nesse caso, é óbvio que as interpretações jurídicas elas não formam, num caso como esse, Algo é, uníssono, algo de unanimidade, inclusive a ação da Globo originalmente lá atrás. A primeira ação, ela teve a tutela antecipada negada, e aí depois, no tribunal, no agravo de instrumento, a tutela foi deferida, mas a Globo desistiu da ação, rescindindo o contrato do Carioca. Agora, nós já tivemos o um entendimento que parece ser similar: a Globo entrou com a ação contra a né? para determinar que a Turner não pudesse transmitir os jogos dos clubes mandantes que têm contrato com a Turner contra visitantes que têm contrato com a Globo. Então, no primeiro momento, saiu a decisão hoje, a, a juíza de piso entendeu que a Globo não teria esse direito, que a medida provisória, se não for discutida a sua regularidade formal, aquilo que eu disse lá atrás, que não atende aos critérios de urgência, mas que essa ela não foi atacada nesse sentido, ela tem aplicabilidade imediata, ela tem força de lei imediata e que o ato jurídico perfeito ele não prejudica os atos sucessivos para frente. E aí, Tila, para a gente finalizar esse, esse pequeno resumo aí da, da 984, é, surgem algumas dúvidas e tá todo mundo muito não entendendo o que está que acontecendo. Vai passar o jogo do Bahia? Vai passar o jogo do Atlético Paranaense? Enfim, é, lembrando que a medida provisória, quando a gente fala, Chile, a gente está falando em um campeonato brasileiro que tem 380 jogos. Desses 380 jogos, na sistemática anterior, ou seja, quando você precisava ter um acordo com as duas agremiações, com os dois clubes, a Globo tinha... Esse dado ele não está atualizado, porque naquele momento a Globo ainda não tinha contrato com o Red Bull Brasil. É, mas, para a gente ter uma ideia aí de noção, a Globo tinha o um direito de televisionamento de 110 jogos... A Turner tinha 56 jogos e a gente tinha 214 jogos que não tinham transmissão. Ou seja, o número de jogos que não tinham transmissão, ele era quase o dobro dos jogos que a Globo poderia transmitir. Globo é essa que tinha quase o dobro da Turner. Então, veja, nós tínhamos um limbo, uma sombra, um bloqueio de 214 jogos. É, e aí, como eu disse, surge essa dúvida. Bom... Tá, então vamos entender que a medida provisória tem aplicabilidade imediata, que a partir desse momento o mandante ele pode trans transmitir os seus jogos em plataforma própria, em streaming, em outra televisão. E aí? E aí que é o seguinte, a, aí tem alguns entendimentos. Primeiro, a, a Globo, ou a Turner, do outro lado, por exemplo, ela teria o direito de fazer uma readequação do contrato e continuar transmitindo jogos. Então, por exemplo, a Globo tinha contrato, como eu falei, com o São Paulo. Dentro do número de jogos, ela ia passar, por exemplo, seis jogos do São Paulo como mandante. Agora, ela vai ter os 19 jogos como mandante. Então, são mais 13 jogos. E esse produto desses 13 jogos? Há quem entenda que a Globo ela mantém o direito porque ela firmou um contrato de exploração dos jogos do São Paulo, independente de como, de como são, de quantos são. E foi feito na realidade anterior, na realidade onde era necessário ter a anuência dos dois clubes. Há quem entenda que, a partir desse momento, a Globo teria o direito, uma espécie de direito de preferência, para readequar o contrato, aumentar esse valor, por exemplo, ou, se o clube também não quiser, liberar, enfim. Readequar para que ela possa transmitir esses jogos e há quem entenda que o clube diretamente ele adquire direito imediato que ele não estava no objeto do contrato porque o objeto era exploração dos jogos do clube X e aí era uhum. o clube e aqueles jogos
0: uhum. essa
1: eu acho que é a maior discussão, Chile. essa é a maior discussão e para mim, esse é o fundo que a Globo está tentando evitar com as ações judiciais, que os clubes entendam que agora o objeto do contrato, e aí a pertinência a objetiva aumentou e agora a Globo teria que readequar o contrato. Se ela pagava 10, ela vai ter que pagar 20. Então, isso é que eu acho que a Globo está tentando evitar. Finalizado esse panorama, Atila, se você me pergunta sobre a, a validade, se é boa a CMP, é eu acho que é sensacional. Existe um estudo da Ernest Yang, que também que é um big foco que eu citei, que fez um trabalho no, no Flamengo. E ela fala sobre a movimentação de valores é, e que no Brasil... A gente tinha uma jabuticaba. Jabuticaba é um termo muito, muito utilizado na, no meio jurídico porque é uma coisa que só tem no Brasil. Né? Então, a gente tem um ditado aqui, né? só se vê na Bahia. Então, acho que a gente pode aumentar. Só se vê no Brasil, que era esse direito compartilhado. Então, eu acho que é muito bom. Você tira uma marra de transmissão. É, agora, ele precisa ser bem explorado. O que, é que significa ser bem explorado? Aquele clube que ele tentar negociar sozinho, mesmo que seja o Flamengo, mesmo que seja o Flamengo com 40 milhões de torcedores, eu acho que ele vai ter um baque muito grande. Porque, pensa comigo, Tiler, qual é o jogo mais importante de um clube para televisão? O dentro ou fora de casa? Me parece que é o fora de casa, porque dentro, Sim. pelo menos, você tem uhum. o público que está no estádio. Então, pelo menos, você tem as pessoas que vão compartilhar a experiência o dia do jogo dentro do estádio. E fora não. Fora, você precisa da televisão para assistir aquele jogo. Então, eu acho que, um, é, imputa a necessidade dos clubes de, de alguma forma negociar conjuntamente, e eu acho que isso vai acontecer, você vão me dizer, Brino, mas nunca fizeram, tudo dos três acabou, mas agora é necessidade. Não é porque eles querem, não é porque tem que ser bonzinho, não é porque ontem o Goiás, os 10 jogadores testaram positivo, e tem gente que dizia, ah, o São Paulo já deveria dizer, se ele comum acordo, o adiamento do jogo, sem precisar de uma ação do STJD, isso não interessava o São Paulo. Mas a negociação conjunto, para que os valores que vão ser negociados aumentem, ela é interessante para todo mundo. Então, eu acho que isso é importante. E o segundo é que os clubes sejam criativos. A gente está vivendo um momento onde o streaming está aumentando. É claro que no Nordeste a gente tem menos lares, é, cerca de 25%, segundo dados da Anatel, com internet é, de banda larga, mas isso vai ser uma realidade daqui a alguns anos. Então, é isso. Se os clubes souberem se organizar para comercializar e se eles souberem fazer, buscarem novas alternativas de televisionamento eu acho que a medida foi fantástica uhum.
0: Bom, nós temos é como eu digo sempre, o papo quando é boa hora voa é, nós temos menos de 10 minutos para o final da nossa live porque a duração é de uma hora é, e eu queria que você falasse agora para a gente sobre é, o que, que atingiu os jogadores por exemplo é, teve aquele aspecto de redução de salário, ou de, 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 de tempo de contrato de três meses para o mínimo de 30 dias, né? e a questão salarial, tem clubes que dizem assim: não, eu vou lhe pagar 30% menos do que você ganhava. Isso é legal? Isso pode ser feito, né? é uma decisão unilateral. É, como é que você está encarando esse, essas questões aí?
1: Vamos lá, Chile. Primeiro, tem a aplicação das medidas provisórias de número 927-936. São medidas provisórias gerais, ou seja, não foram especificamente para os atletas profissionais de futebol. E elas previam a possibilidade da redução de jornada com redução proporcional da remuneração e elas previam também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Particularmente, tive muito trabalho com elas porque muitos dos meus clientes precisaram fazer isso. É, como eu disse, é genérico, não é só para clubes de futebol. Não, não pode ser unilateral, é, há necessidade de concordância de ambas as partes. Eu também acho que foi uma medida provisória para a economia brasileira muito boa, porque existia necessidade de dar um fôlego de caixa, agora também a gente volta para a questão de gestão. Eu acho que não faz sentido nenhum um clube reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada de um determinado empregado o jogador, é, para reduzir a remuneração e sair contratando um monte de jogador, aumentando a sua folha salarial. Isso aí não faz sentido. Então, assim, precisa ser um acordo bilateral, ou seja, um acordo das duas partes, precisa ser aceito. É, existe uma atuação forte da, da FINAPAF, que é a Federação é, dos Atletas Profissionais, e, mas, assim, é algo, que, é algo que pode ser feito e eu achei salutar. Outras coisas que aconteceram, e aí a gente já vem para o projeto de lei que eu citei logo no começo, que é o 10.13, é, que ele englobou o projeto de, 13, 20, o projeto de lei 21.25. E aí, tem algumas, uh, algumas alterações diretas na seara do atleta profissional de futebol. E a primeira que eu entendo que chama mais a atenção é a redução em metade, em 50%, da cláusula compensatória desportiva. O que, que é isso? Quando o clube ele entende por rescindir o contrato de um atleta profissional, ele deve pagar a título de indenização todo o valor, toda a remuneração que esse jogador iria receber até o final do seu contrato. Isso é o que se chama cláusula compensatória desportiva. E o projeto de lei, ele determina que é, essa cláusula seria cortada à metade durante o período aí de pandemia, durante o período, na verdade, de calamidade pública que é o que nós vivemos no país. E um outro aspecto, e houve aí uma, uma rejeição muito forte, principalmente pelo Sindicato dos Atletas Profissionais, pela FINAPAF, que é a Federação Nacional de sindicatos dos atletas profissionais, que é quanto à, à rescisão direta pelo não recolhimento do FGTS no período de três, vezes, três meses. A Lei Pelé, ela dizia que... É, isso funciona também para outros meios, viu, não é só para uhum. futebol, não. Se você deixar de recolher o FGTS de um empregado pelo período de três ou mais meses, opera-se uma rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador, porque ele deixou de cumprir uma obrigação que lhe era cabível. É, e aí, esse projeto de lei, ele vem determinar que durante o período de calamidade pública e até 180 dias depois, até 180 dias depois, seis meses, não seria mais considerado é, como rescisão indireta se o clube deixar de fazer o recolhimento tanto do FGTS e para mim, o que é pior, das contribuições sociais. E aí a gente vai pensar, e aí, e se um atleta, e a gente tem que pensar que atletas que ganham mais do que 10 mil reais são 2,5%, a maioria ganha o salário mínimo, ganha dois salários mínimos. E se esse atleta sofre uma lesão e precisa receber um auxílio do INSS? E aí? É, e aí ele não, não estaria englobado. Então, assim basicamente, eu acho que essas são as principais alterações que foram trazidas. Uma, que é, como você falou, da redução de, de remuneração que é MPs Gerais, aplicou-se para todas as empresas, e outras do projeto de lei 1013, que está em tramitação no Senado, aguardando para ser votado.
0: Uma curiosidade pessoal, Breno, é, isso já tem alguns anos que parece que isso foi alterado, mas só porque realmente eu não guardei na memória. É, qual é a diferença do que se dizia cláusula penal é, para cláusula indenizatória? Se não me engano, foi alguma reforma da lei penal em 2011, 2012, alguma coisa assim. Alguém me perguntou e eu já não soube responder.
1: Não, na verdade, eu, acho que é uma, eu entendo que é uma mudança basicamente de nomenclatura. A gente tem hoje no, no contrato do atleta profissional duas cláusulas. Uma que é a compensatória, como eu disse. Quando o clube tem o interesse de rescindir o um contrato, ele paga toda a remuneração, é o que se chama de cláusula compensatória. Você compensa ao atleta profissional todos os valores que ele receberia ao longo do contrato. E a segunda é a cláusula indenizatória desportiva que é quando o atleta profissional ele quer rescindir o contrato com o clube. Isso acontece, na maioria das vezes, quando um terceiro quer adquirir os direitos econômicos para que esse atleta vá jogar em outro local. Essa cláusula indenizatória ela tem um efeito de cláusula penal, que é quando você vai ressarcir o titular de um contrato por um prejuízo que lhe é causado, e aí esse prejuízo é o atleta jogar naquele clube. É, ela existe parâmetros diferentes para transferências ah, internacionais e transferências internacionais. Então, basicamente, é a nomenclatura, Chile. Tipo, né? Uhum.
0: Bem, querido, muito obrigado pela sua presença mais uma vez comigo aqui, é sempre bom bater um papo com você, a gente sempre aprende um pouco mais, né? É, quero agradecer a sua atenção e, e, e só uma última pergunta, se eu entendi as coisas de forma correta, essas alterações, mesmo algumas que ainda não foram é, aprovadas no Senado ou na Câmara e, e não houve sanção presidencial, por exemplo, é, essas cláusulas todas, essas, essas MPs, isso é para durar até 31 de dezembro, né? no modelo atual, no momento atual, porque é, uhum. o, o governo, bolsonaro, é, colocou a pandemia com até 31 de dezembro. É, é, então
1: esses é... projetos, esses projetos de lei, eles precisam ser votados e aí com essas últimas coisas que nós estávamos falando, mas existe um critério diferente que é essa questão da rescisão direta e aí FGTS e contribuição. O projeto de lei ele diz que seria enquanto durar o estado de calamidade, mais 180 dias. O estado Ou de seja, seria até termina. junho
0: do ano que vem, no caso.
1: Exatamente. O estado uhum. de calamidade ele termina em 31 de dezembro. Se não for prorrogado, a gente Isso. espera aí que as coisas é. melhorem É essa linha de raciocínio seria... que está desenvolvendo. É. Exatamente. Seria até mais 180 dias. Obrigado. Luque. Mas precisa de votação. Viu? Precisa de votação. Ainda estão no Senado. É. Grande abraço, Breno. Ah Atila, eu que agradeço. Fico sempre à disposição. Prazer estar aqui com você. Vou estar sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Outro. Muito bem, hoje eu comecei com o advogado Breno Novelli a respeito dessas últimas é, questões aí, envolvendo é, MP, é, projeto de lei, né? tudo isso que está tramitando no Congresso Nacional. Só tenho 10 segundos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui!